0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar sobre o avanço da variante Ômicron no país, que está deixando os serviços de saúde perigosamente perto do colapso. né? Tem dados da Fiocruz que diz que Oito estados e o Distrito Federal estão com ocupação de UTIs para Covid em situação crítica, então acima de 80%. O cenário pior no Mato Grosso do Sul, com 103%, ou seja, há mais pacientes né, que leitos. E o número de mortes também que não para de crescer. Ontem foram registrados, segundo o consórcio de veículos de comunicação, 917 óbitos, o que leva a uma média móvel de 689, que é a maior desde agosto do ano passado. O número de casos também. É, tem explodido em todo o país.
1: É, a situação, portanto, né, se a gente pega o resumo que a Carolina fez, o, a situação é grave. E aí, o que, que todos os especialistas dizem? Que se há uma coisa que o Brasil teria que ter aprendido em dois anos de pandemia, quase dois anos de pandemia, é que o que acontece na né, Europa, nos Estados Unidos, e acontece lá fora, vai acontecer aqui. É só observar as curvas da Europa e as curvas dos Estados Unidos e isso vai replicar aqui no Brasil com um delay, ou seja, com um atraso. E aí dá tempo do Brasil se preparar, há tempo de acender todos os sinais amarelos e vermelhos dentro do país e evitar que a situação pior se replique aqui. Mas não é isso que o Brasil faz. Né? O Brasil fica assistindo a disparada de casos nos Estados Unidos e na Europa, dizendo, "Ih, lá disparou, hein? aqui não, aqui está tudo numa boa. E enquanto lá está disparando, o Brasil aqui está flexibilizando as regras, liberando o uso de máscaras, né? com essa discussão imbecil sobre vacinar ou não vacinar crianças, retardando a vacinação de crianças e aí dá nisso. A gente teve Natal, teve Ano Novo, início de férias e Todo mundo que é especialista da área, todo mundo que cuida de saúde pública, sabia que ia haver essa explosão de casos no início de fevereiro, fim de janeiro, início de fevereiro. E quando você tem explosão de casos, é óbvio que mesmo que a Ômicron tenha uma letalidade menor, tenha um índice de mortalidade menor, é claro que as mortes vão aumentar. Se a base de contaminados aumenta, aumenta o número de mortes é, apesar dessas características da Omicron e apesar do aumento também do índice de vacinados. O Brasil já chegou a 70% dos vacinados é, com duas, ou, é, duas doses, né, com a vacinação completa ou com a dose única da Janssen. Mas mesmo assim, se aumenta tanto, né, se estrondosamente a base dos contaminados, vai aumentar e aumentou o número de mortos. Então a gente que estava com menos de 200 mortos é, como média móvel, você agora já chega a esse patamar assustador. Então, gente, é preciso saber o seguinte na vida e principalmente na saúde pública, prevenir é melhor do que remediar. O Brasil não previne e tem que ficar remediando, correndo atrás do prejuízo. Que que é, qual é a expectativa, olhando o cenário internacional? A expectativa é de que o Brasil demore ainda umas duas semanas para chegar no platô, ou seja, vai continuar subindo e esse platô pode demorar muito tempo numa, num nível muito alto, porque chegar no platô é uma boa notícia. Opa, vai parar de crescer. Mas parar de crescer e continuar em que patamar? Um patamar muito alto, gente.
0: Ô, Eliane, outro exemplo disso que você está falando, no caso, mau exemplo, é o ritmo da, da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Hoje o Estadão traz um amplo levantamento mostrando que a capacidade instalada do Brasil permitiria uma vacinação de 75% do público-alvo em 15 dias, não chega... estamos em 10%. Por que, que estamos vivendo isso tudo, Eliane?
1: Pois é, olha só, a gente podia estar tá vacinando 75% das crianças, gente, 75% das crianças de 5 a 11 anos e só 10%. É, há relatos de pessoas que vão para o posto pensando em ficar na fila, que vai ser uma confusão e chega lá, não tem fila nenhuma, está simples, vazio. Por que, que é, acontece isso? Primeiro, falta é, estoque. Né, falta estoque para atingir, é, para poder pegar todas as crianças a partir dos 5 anos, em muitos lugares. E, segundo, e principalmente, pela desinformação, pela cadeia irresponsável, criminosa né, de fake news contra as vacinas e que começa no principal gabinete da República, que é o gabinete do presidente Jair Bolsonaro, que já disse que não vai vacinar a filha Laura de 11 anos e vai descendo, né, vai pegando a vai pegando o Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, com o médico cardiologista Marcelo Quiroga, que fez tudo para adiar, para prorrogar o início da vacinação. E com, olha só com o Ministério da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos, né, que, a, que é liderado pela Damares Alves, que está fazendo campanha para se eleger senadora no final do ano. A nossa colega Vera Magalhães, é, nossa colega colunista, ela hoje estava, ela escreveu né, que a Damares é a antítese de tudo o que deveria estar sendo defendido e feito na área de família, de mulher e de direitos humanos no país. E, inclusive, né, aí eu acrescentaria no caso específico da vacinação, há uma campanha bolsonarista contra a vacinação de crianças, o que não é apenas ignorância. É má fé, é criminoso. Né? O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, estava falando e essa semana mesmo no discurso dele. Tem ataques ao combate ao coronavírus, que sim caracteriza uma ação criminosa. Né? Então, gente, não vamos ouvir fake news, não vamos ouvir ideologia, não vamos ouvir campanha negacionista, vamos ouvir a ciência, vamos ouvir a medicina e vamos ouvir os dados, as estatísticas, mostrando que vacina salva. E o pior não é. O pior é que as aulas começaram em vários estados né, e as crianças estão indo para aulas sem vacinar. Eu dou exemplos aqui, um exemplo aleatório, né, desse de ouvir, falar, de saber porque a gente tem crianças em escolas. Em Brasília tem escolas com cinco professoras contaminadas e, portanto, as crianças sob risco. Né, ter três salas de aula fechadas porque mais de três crianças em cada uma delas está contaminada e essas crianças sem vacinação correm um risco maior
2: Eliane Catanhede conversa conosco direto de Brasília também né, pensando na parte mais política da coisa envolvendo Petrobras nos assuntos que envolvem eleição queria te ouvir Eliane sobre é, como está esse, esse, essas, essas argumentações em relação à privatização da Petrobras que todo ano que tem eleição entra na pauta?
1: É, a gente está tendo dois, dois, dois focos no debate da eleição presidencial. Um é a Petrobras, a privatização ou não da Petrobras. E outra, a ingerência política ou não na política de preços da Petrobras. Né? e a gente viu que todos os candidatos importantes à presidência da República se manifestaram sobre isso. Essa discussão ela começou muito forte no Brasil em 2006, quando o, o ex-presidente Lula estava disputando a reeleição, estava com dificuldades por causa do mensalão, ele estava ali às voltas com o mensalão, e o PT criou... Aí a fake news de que o PSDB, se eleito, iria privatizar a Petrobras. Isso derrubou a candidatura do Geraldo Alckmin e elegeu o Lula. Foi um fator importante nas eleições de 2000, eh, 2006. Eu falei, não sei se eu falei 16, mas é 2006. Né? Um, e naquele momento a a sociedade brasileira não não estava preparada, não havia nenhuma discussão sobre privatização de empresas estatais, principalmente da principal empresa estatal brasileira, que é a Petrobras. Isso foi mortal para a candidatura do, do Alckmin e isso alavancou a vitória do Lula. Desde então, o que, que a gente viu? A gente viu que o PT assumiu e o PT tomou de assalto a Petrobras. A, a, o PT usou duplamente a Petrobras com viés político. O primeiro uso foi exatamente fatiar a Petrobras entre o centrão, entre os partidos aliados. Cada um foi lá e tirou o seu naco na diretoria, essa diretoria aquela. E a segunda que se uh, aprofundou no governo Dilma Rousseff foi a ingerência política, a é, o represamento dos preços dos combustíveis é, aleatoriamente de acordo com o interesse populista e é, o interesse político é, de quem estava no poder. Depois disso, a gente viu o tempo inteiro as idas e vindas em relação à Petrobras e a gente chega num momento em que curiosamente, tanto o ex-presidente Lula, que é lá do PT, que é da esquerda, quanto o presidente Jair Bolsonaro, da extrema direita, pensam a mesma coisa sobre a questão da Petrobras e dos combustíveis, que é o seguinte, ah, a gente não pode ter uma empresa estatal desse tamanho cobrando combustíveis nesta altura e prejudicando... A minha candidatura, né? Então vamos fazer desse limão uma limonada. Os dois é, gostariam sim de intervir na, nos preços da Petrobras e, o, e a bem é, do presidente, do ex-presidente Lula, ele sempre defendeu, sempre defendeu o que ele disse ontem: que é. A Petrobras não pode encher as burras, né? fazer o jogo dos grandes investidores ricos internacionais e deixar o preço da gasolina exorbitante para o povo brasileiro. O Bolsonaro pensa parecido, só que o presidente Bolsonaro não tem a liberdade do Lula para falar essas coisas, porque ele tem por trás dele o centrão, ele tem por trás dele os militares e a gente lembra que é um general de quatro estrelas da reserva, o general Silva e Luna, que preside a Petrobras e ele já declarou numa entrevista ao Estadão que, olha, não cabe a Petrobras fazer política pública. Quem faz política pública é o executivo. É, então, é, todos dois gostariam, né, e o Lula defende abertamente, ingerência política nos preços da Petrobras. E o Ciro Gomes defende, é, defende também que haja uma revisão aí, e isso eu concordo, né é preciso discutir sim os preços, mas não em gerência pura e simples política nos preços, até porque, gente, é bonito dizer, olha, está sacrificando o povo brasileiro para facilitar a vida e a riqueza dos investidores internacionais, não funciona assim é preciso ter pragmatismo na gerência de uma empresa que é nacional, se der alguma coisa errada, como já deu, o povo brasileiro todo paga esse pato, além de tudo, se o Brasil der uma sinalização de que não cumpre, cumpre contrato e que trata a questão econômica com interesse populista, aí mesmo é que não vem recursos externos para o desenvolvimento do país e toda a população arca com esse ônus. É, também o Geraldo, o, eu sempre confundo Geraldo Alckmin com Dória, João Dória, mas o, o candidato tucano, João Dória, é, foi o único que assumiu publicamente, é, claramente, sem nenhuma dúvida, a defesa da privatização das, da Petrobras. Privatização, a gente vai caminhar para esse debate, sim, mas eu acho que não... É, em termos de, de, de é, exploração e de fundo do mar, por exemplo, das riquezas do petróleo que são nacionais. Mas todos os penduricalhos, principalmente distribuição, estarão alvo, sim, de privatização. Helene,
0: no meio de estudo, a gente tem o presidente Bolsonaro confirmando uma viagem à Rússia, né, no dia 14, no meio da tensão da Rússia com a Ucrânia. Ele falou a jornalistas ontem em Porto Velho, onde foi para se encontrar com o presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castilho, e afirmou que tem bom relacionamento com todo mundo. Vamos ouvir o presidente sociável que nós temos. Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Faço um bom relacionamento com o mundo todo. Assim como Sim. se Joy Biden me convidar,
1: estarei em Estados Unidos com o mundo. É Brasil. inacreditável. <risos> é inacreditável, né?
0: Espantoso!
1: Incrível!
0: O que, que é isso, minha gente?
1: Acredite, se quiser. O presidente Jair Bolsonaro anda inacreditável essa semana ao defender a liberdade de imprensa, quando, na verdade, ele queria defender a liberdade das fake news dos grupos dele na internet. E agora ele dizer que se dá bem com o mundo todo, já brigou com a França, com a Alemanha, com a Noruega, com a Argentina, com os Estados Unidos do Biden, com o Chile e, principalmente, com a China e com o mundo árabe todo. E aí o presidente Brasileiro diz que se dá bem com todo mundo, é, é inacreditável. Agora, é, quanto à viagem, ontem foi confirmada é, não apenas a ida do presidente à Rússia para falar com o Putin, como também confirmada a data. Ele vai no dia 14, fica de, de, de dia 14 ao dia 17 de fevereiro, ou seja, logo, logo ali. Só que aí a gente olha... O que, que é visitar a Rússia nesse momento? A Rússia está ameaçando invadir a Ucrânia. né? E isso é, contrapõe Rússia e Estados Unidos. Porque, na verdade, é a Europa que tem muitos interesses com a Rússia, e principalmente por causa do gás, e principalmente a Alemanha, que está fazendo um terceiro gasoduto é, do, da Rússia direto para a Alemanha. Então, a Alemanha... A França, a Europa dizem que não pode invadir a Ucrânia, não, mas estão fazendo um pouco de corpo mole. Então, o conflito ficou muito centrado na polarização entre Washington e Moscou. O presidente Jair Bolsonaro visitar Moscou nesse momento e tirar uma foto, porque ele não vai fazer nada lá, é, é, vai ser interpretado como uma manifestação de apoio. Do ponto de vista diplomático é uma, 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 um tapa é, nos Estados Unidos um tapa no governo Biden. O Brasil não ganha nada a ver com isso. O Brasil é pequeno num conflito desse tamanho, é pequeno do ponto de vista de liderança internacional num conflito diplomático e que pode se transformar num conflito bélico. Portanto, o, o, o Bolsonaro não tem nada que fazer na Rússia nesse momento. Além disso, ele não entende nada de geopolítica ele pode ele corre o risco de passar vergonha de chegar lá não ter o que dizer ou sair balbuciando besteira gente
2: até porque ele vai ser questionado, né, é, pela, pela imprensa local, enfim, pelos correspondentes. Ah, pô, tem tá um assunto super quente ali, o que, que o senhor acha desse conflito e tal? Ele, se ele improvisar especialmente, né, a gente sabe que é, tem um corpo diplomático muito competente ao redor lá do Itamaraty do governo, mas se ele é, trocar os pés pelas mãos num momento tão crucial, tão difícil, tão, tão sensível como esse, a chance de dar, dar errado é muito grande, né?
1: É muito grande, até porque, se você olhar, Carolina, desde a primeira viagem internacional do presidente Bolsonaro, é, que foi para Davos, todas as viagens dele são uma vergonha. Né? Ele não reconhece o, o, o novo líder alemão, está ali conversando não dá a menor bola porque não sabe quem é, é vai conversar com o líder é, da da Turquia e não sabe o que, que fala, chega nos Estados Unidos e vai comer pizza no meio da rua porque é, não está vacinado, é, tem 10 minutos, 15 minutos para falar num foro internacional importantíssimo, só fala três porque não tem o que dizer, é, é sempre um vexame, então por mais que a gente tenha, realmente você tem razão, um corpo diplomático muito habilitado, muito prestigiado no mundo, é, ninguém vai conseguir fazer a cabeça do presidente Bolsonaro, ele não vai estudar, não vai fazer a, a lição de casa, não compreende a sofisticação é, dessa crise da Ucrânia, e, portanto, não é bom para ele, não é bom para o país e pode criar dificuldades com o Washington. Ou seja, é uma viagem fora de hora, fora de propósito.
2: É isso. E, e deve entrar né, na Rússia, mesmo sem o passaporte da vacina, Eliane? Acho que sim, né?
1: Bem, se, o, se o, a viagem foi acertada com o próprio Putin, lá o Putin é que manda. A Rússia uhum. não chega a ser uma democracia clássica como a gente conhece, portanto lá o que o Putin quer é o que acontece se hum. o Putin já abriu a agenda para o Bolsonaro, certamente essas questõezinhas questiúnculas já devem estar bem resolvidas <risos>
2: Muito bem, assim a gente fecha a semana conversando com Eliane Cantanhede, entendendo um pouco mais todos os, os bastidores né, do que está rolando, especialmente em Brasília. E segunda-feira ela está de volta aqui conosco. Obrigada, Eliane, até.
1: Até, beijão.